0: o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre joanete, um problema que atinge 30% da população brasileira, segundo a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. Joanete é uma saliênciazinha daquele osso que fica perto do primeiro dedo do seu pé, o maior dedo do pé. Quem tem sabe que não é bonito e pior, que incomoda bastante. Mas o que causa o joanete, hein? Será que tem como resolver o problema de vez? Bem, para responder a essas e outras perguntas, nós estamos recebendo aqui no nosso consultório o médico Elias Paim Leonel. Doutor Elias é ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo e ortopedia pediátrica. Doutor Elias também é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, pioneiro em cirurgia percutânea do pé no Nordeste e ele trabalha lá no Hospital de Fraturas e no Instituto de Coluna e Ortopedia especializada o Incore. Boa tarde, Dr. Elias Pain Leonel. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, meu colega Fernandes Arteiro. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Seja muito bem-vindo ao nosso consultório aqui no Rádio Livre, Dr. Fernandes. Também nosso outro convidado, também seja muito bem-vindo, Dr. Fernandes. Gente, é médico ortopedista, tem especialização em pé e tornozelo. Ele é médico ortopedista da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé e ortopedista do CTO, no Hospital Português, e da Clínica Orto. Doutor Fernandes Arteiro, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. Eu queria agradecer o convite. Um abraço aí no colega Elias. Sempre juntos aí, né Elias? E estamos é à disposição aí para falar sobre um assunto tão interessante.
0: A gente que agradece a disponibilidade de vocês dois aqui com a gente nesse consultório de hoje, que foi sugerido por um dos nossos ouvintes. Ele preferiu não se identificar, mas disse que sofria muito com o Joanete. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode também participar do consultório. Você manda para o nosso WhatsApp 991478520 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar do consultório. Doutor Fernandes, deixa eu começar com o senhor. Por que a gente tem joanete,
2: hein? É, é, o joanete é uma deformidade, nem todas as pessoas têm, mas é, tem uma incidência muito grande, é, principalmente entre as mulheres. É uma deformidade é, óssea do, do nosso pé, do primeiro, primeiro metatarsiano, que é o primeiro osso do pé, aquele que, em continuidade dele, tem o dedão do pé, então, existe várias causas para o joaneto, e essa deformidade ela vai acontecendo no decorrer dos anos, às vezes até na infância, até na adolescência, tem o, o joaneto do adolescente, mas a causa dela tem fator hereditário também, e essa é deformidade óssea. Então, o osso ele é um pouco torto, ele é um pouco desviado, fazendo com que o dedão do pé entre em um desvio grande e fique incomodando nos no sapatos, geralmente sapatos fechados.
0: Será por causa do sapato, por exemplo, que as mulheres têm mais? Já que o senhor falou que a incidência é maior, porque a gente usa muito sapato fechado, bico fino, salto alto, seria por causa disso?
2: é O uso do calçado ele, ele aumenta a, a deformidade, pode piorar a deformidade. A deformidade existe, é, às vezes ela não dói, nem todo o joanete dói. E, às vezes, em determinada época da vida, quem tem um joanete começa a ter dor e começa a ficar com incômodo. E o uso do calçado, principalmente nas mulheres, por isso que elas têm mais tendência a ter, porque o calçado vai deformando o, o sapato alto, o bico fino, vai, a força que é exercida no sapato em relação ao dedo ali, vai aumentando aquela deformidade que você já tinha previamente.
0: Tá certo, é minha gente, sapato alto é complicado, viu, e de bico fino também, e quem tem joanete não aguenta não, porque dói bastante, todo mundo fala. Agora, doutor Elias, se nem todo mundo que tem joanete sente dor, quando sente dor, é porque tá mais grave a situação ou não, ou não tem relação?
1: Sim, a dor ela tá muito associada à gravidade, né, da, da deformidade, à gravidade do joanete e tá associada a outros fatores também, né. É, você pode ter lesões da cartilagem, da articulação, né? você pode ter, por conta do joanete, uma sobrecarga é, dos outros dedos e de outras regiões do pé. Né? E, como o colega Arteiro falou, é, as dores acontecem frequentemente com o uso dos calçados, né? porque depois que forma aquela saliência é, no pé, aquela saliência grande, quanto maior a deformidade, né? maior a saliência. É, maior pode ser a dor, né, qualquer calçado fechado que a pessoa colocar, aquilo tende a fazer um atrito com o calçado e provocar né, a dor, né, mas existem vários fatores e sim, a dor está muitas vezes associada à gravidade, não completamente, né, você pode ter variações, tem gente que tem um joanete muito grande e sente pouca dor, e tem gente que tem um joanete pequeno e já sente bastante dor, né, é, mas, em geral, sim, a dor é associada com gravidade.
0: É verdade que... E é um... Pode falar, doutor.
1: Desculpe, é uma das coisas, inclusive, que a gente leva em consideração, né, quando a gente vai programar um tratamento para o paciente, né, é o sintoma de dor.
0: Agora, é verdade também que quem passa muito tempo em pé, tem gente que trabalha praticamente o dia todo em pé, tem gente que trabalha mais sentado, mas é verdade que quem passa mais tempo em pé tem mais chance de ter joanete ou não tem relação, doutor Elias?
1: Olha, não existe uma relação direta com a formação da deformidade, né? É, mas é claro que, assim, a pessoa que passa mais tempo em pé, ela vai ter um estresse mecânico maior no pé, né, e para quem já tem a deformidade, ela uhum. vai sentir mais. Agora, se o calçado que a pessoa usa é, no trabalho, passa muito tempo em pé, é, favorece a deformação, né, que é o caso do salto alto, do bico fino, é, aí sim, né, essa, essa pessoa pode ter aí um, uma chance maior de desenvolver o, o joanete, né.
0: Entendi. o doutor Fernandes, e quando é o homem que tem joanete? Não usa sapato bico fino feito <coughs> mulher, né? Então, o que é mais comum na causa do joanete para o público masculino?
2: Não, o público masculino, ele tem também o joanete, né? O joanete não não depende diretamente do calçado. É uma deformidade óssea, que ela pode é, acontecer desde, como eu falei, da adolescência até a idade adulta, até a velhice. Tem pacientes que só desenvolvem o joanete aos 60, aos 70 a gente opera o joanete em pacientes até de 80 então chega uma, uma hora que começa a doer então o homem tem também o joanete em menor proporção do que a mulher e é como o Elias falou o joanete pequeno às vezes ele dói mais do que o joanete grande então chega paciente com grandes deformidades sem dor nenhuma e é, a gente às vezes é, geralmente não recomenda cirurgia por estética mas às vezes a gente recomenda umas cirurgias preventivas quando tem uma deformidade muito grande, porque a gente sabe que aquilo vai é, complicar mais na frente. Uhum. Então, a gente é, é, prefere corrigir logo antes que gere problemas nos dedos vizinhos e os problemas acessórios que estão nos outros, nas outras regiões do pé. O janete é só ali no primeiro dedo, mas ele, ele compromete com o decorrer do tempo outras regiões do pé e outros ossos do pé. São muitos ossos. Nosso pé tem 28 ossos Então, é, alguns ossos um joanete, pode comprometer uma estrutura, é, do, principalmente do antepé, da parte da frente do pé. Então, a gente, às vezes, corrige para prevenir uma, uma... Não é o comum, mas quando é uma deformidade muito grande, sim, a gente prefere corrigir logo.
0: O doutor Elias, e se não corrigir logo, o que, é que pode acontecer assim, de consequência para a pessoa?
1: Bom, é o próprio incômodo relacionado à deformidade, à saliência óssea, né? É, o joanete pode gerar progressivamente dores e deformidades é, em outras regiões do pé, nos outros dedos, né? É, em casos mais graves, existe uma mudança na pisada do paciente, né? Ela pode ficar mais pronada, não sei se todo mundo entende esse termo, né? É, e essa mudança na pisada pode acarretar, inclusive, problemas em outras articulações, né, na parte é, de trás do pé, no tornozelo, até no joelho, né, é, para as deformidades mais graves, né, isso pode acontecer, né, por isso que, como o colega Arteto falou, é, em casos é, de joanete muito grave, a gente tende a, mesmo que o paciente não, não tenha tantos sintomas, mas a gente tende a indicar o tratamento cirúrgico, a correção, né? É, para evitar é, problemas maiores que podem né, acontecer no futuro.
0: E só para quem está nos ouvindo e que não entendeu, o que seria uma pisada pronada que o senhor falou?
1: É, existem, é, é, basicamente, duas variações da pisada, né? Você tem aquela pisada neutra, que a gente chama, é, você tem a pisada pronada, que é quando... É, existe um desvio do, do tornozelo para dentro né, é, e uma pisada supinada, que é quando existe um desvio do tornozelo para fora. né, é, é, São inclinações da pisada, né? é, é, pronada e supinada. E o joanete ele está muito associado à a um, a, a pronação da pisada, né? tanto é, como fator que pode gerar essa pisada mais pronada, né, como também a pisada pronada pode favorecer a formação do, do joanete. Então, o joanete está muito associado a esse tipo de pisada, pisada pronada. Não que não possa acontecer com os outros tipos de pisada, pode acontecer uhum. sim, mas está mais associada com esse tipo.
0: Né? O doutor Fernandes, e pode aparecer um joanete em um osso perto de outro dedo do pé ou só perto ali do dedão?
2: existe o existe o Juanete chama Juanete do Sastre que é o Juanete do famoso Juanete do Alfaiate ele é um Juanete do quinto dedo então nós temos também é, o Juanete do quinto dedo mindinho ali uhum. então tem pessoas que eu não sei se você já viu mas tem pessoas que têm uma deformidade ali no, no dedo mindinho então é um Juanete do outro lado do pé do lado lateral do lado de fora do pé então esse é um Juanete menos frequente mas que incomoda muito, e no sapato ele, ele incomoda bastante, então o paciente não aguenta, é, assim, é incompatível com usar sapato fechado, quem tem é, esse tipo de joanete também é uma dor muito grande, e se corrige, até mais facilmente do que o, o joanete do dedão, é um jeito mais simples, uma coisa mais, mais fácil de corrigir.
0: Tá certo, a gente não vai falar muito sobre essa cirurgia, tanto do dedão quanto do dedo midinho aí que o doutor Fernandes trouxe pra gente. Nós estamos conversando com dois médicos ortopedistas, doutor Elias Paim Leonel e também estamos conversando com o doutor Fernandes Arteiro. Já temos ouvinte participando aqui conosco, Erivando Ibura, mandou uma pergunta, ele faz o um questionamento seguinte, doutor Elias, ele pergunta se Joanete tem ou pode ter relação com... Com ácido úrico
1: elevado? É, o que acontece muitas vezes é que o paciente é, com ácido úrico elevado ele tem crises de gota, né? crises de é, formação de cristais e, é, nas articulações e, e, e a inflamação né, da gota, que a gente chama. É, e o local mais frequente de inflamação, a articulação mais frequente, é justamente a articulação. É, do, do dedão do pé, né? É onde forma o joanete. Então, aquelas inflamações crônicas geradas pelo, pelo excesso de ácido úrico e as crises de gota, é, podem fazer essa articulação é, aumentar de volume progressivamente, simulando um joanete. É, o joanete em si, ele está mais associado a, a uma deformidade, a um desalinhamento ósseo, né? Enquanto que a, a, a podraga, né, que é o nome que a gente dá a essa inflamação é, do dedão relacionada ao ácido úrico, ela está mais associada às, à, às crises né, e à lesão crônica da articulação do, do dedo grande. Né? Mas sim, os sintomas são parecidos.
0: Por isso que é importante procurar um médico ortopedista para fazer o diagnóstico certinho do problema, né? Para não achar que tem um problema e está com outro, né, doutor Elias?
1: Isso, é importante fazer a avaliação, é, a gente faz é, uma avaliação clínica e também com exames, né, é, radiografias para via pisada, é, algumas vezes é, é, a gente faz até ressonância magnética, né, para a gente entender é, é, exatamente o porquê da dor do paciente e, e fazer um tratamento é, bem direcionado à a, né, a causa do problema.
0: Agora, doutor Fernandes, sendo Joanete... Como é que se dá o tratamento? Vamos começar pelo conservador? Como é que vocês fazem?
2: Sim, Anny, é bem interessante isso, porque o tratamento do Janete é uma coisa é, que inclusive está em moda agora e está sendo muito falada. A gente geralmente trata, inicialmente, dependendo do tamanho e do tempo de queixa do paciente, é, a gente começa conservadoramente. A gente muda o calçado, a gente usa faz alguns exames, a gente faz fisioterapia às vezes, com, infelizmente com pouco é, bons resultados. A maioria dos casos já a gente não tem bons resultados, principalmente se for um joanete já antigo, com dor, com incapacidade de usar calçados. O paciente geralmente chega no consultório já com uma queixa de, de dor há um certo tempo. Ele aguenta até onde dá e quando chega na hora que ele não aguenta mais, ele vem né, ali, no consultório da gente e aí ele já vem desesperado. Então, a gente geralmente pega casos, a maioria cirúrgicos, porque são pacientes que já tentaram outros outros métodos, já fizeram de tudo, já trocaram todos os sapatos possíveis e eles chegam é, já é, pedindo quase para fazer a cirurgia. E a gente tem o tratamento cirúrgico, que é o, a segunda opção, que é o mais frequente para corrigir essa deformidade.
0: A e como gente é, tem é, o doutor? tratamento
2: cirúrgico hoje em... Hoje em dia, a gente tem uma técnica que eu e a Elisa a gente faz aqui em Recife, e é, essa técnica é uma se chama cirurgia percutânea. É uma cirurgia através de pequenos orifícios no pé. Antes, é, há uns tempos atrás, a gente fazia isso aberto, a gente cortava o pé, tinha que dar pontos, muitos pontos, e o pós-operatório era muito doloroso, era uma cirurgia em ficou até meio famosa, uma cirurgia que não dava muito certo, que o, o Joanete voltava. Essa cirurgia, essa patologia do Joanete, ela tem muitas cirurgias. Tem centenas de cirurgias, de tipos de cirurgias para corrigir. Hoje em dia, a gente praticamente se restringe à cirurgia percutânea, em 90% dos casos, que é essa cirurgia minimamente invasiva. Uma cirurgia que tem um pós-operatório muito bom, a gente consegue fazer com anestesia local, na maioria dos, dos casos, o paciente tem alta no mesmo dia, ele usa uma sandália, ele já pode pisar no mesmo dia, não bota gesto, ele já sai do hospital praticamente com essa sandália pisando no chão. O pós-operatório e a reabilitação é muito mais rápida. Então, graças a, a toda essa evolução aí da, da cirurgia ortopédica do pé, que a gente tem essa possibilidade de oferecer esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia rápida, pouco dolorosa e com uma, um índice de satisfação muito grande. Os pacientes ficam muito Satisfeito com o resultado, a recidiva é muito pequena. E está aí essa novidade que é essa cirurgia percutânea, que realmente está fazendo esse sucesso grande hoje em dia aí. E as pessoas procurando cada vez mais.
0: E dá para fazer até quando é o adolescente, por exemplo, que está com o Joanete, já que o senhor falou que às vezes tem joanete em adolescente também?
2: É, o o Alex Valgus, que é o nome da, da, da patologia, né, do Joanete, chama Alex Valgus. Alux porque é o nome científico do dedão do pé. E valgos é a deformidade. Então, aluxivalvo juvenil é essa patologia, é o joanete da, do adolescente, do jovem. A gente evita operar. Inclusive, a gente faz de tudo para não operar. É muito raro operar um, um aluxivalvo juvenil. Só em alguns casos muito específicos, quando o adolescente não está conseguindo realmente fazer nada. Mas a gente muda sapato, a gente faz tudo, espera aquele pé crescer para fazer a cirurgia quando o pé estiver, é um pé adulto, que uhum. é em torno de 16 anos, 17, ele já é um pé adulto. Então, se tem uma pessoa, de um adolescente de 12, 13 anos, a gente espera até ele completar o crescimento total do pé para fazer essa cirurgia. Então, é o ideal, é o ideal de fazer depois que cresceu o pé todo.
0: Tá certo. Doutor Elias, com essa nova cirurgia que vocês fazem... A pessoa já sai pisando no chão, já sai andando, mas tem uma vida normal ou precisa ainda de um descanso? Como é que é esse pós-operatório?
1: É, durante as primeiras semanas, o paciente tem que ficar com uma sandália especial é, e um curativo nos dedos, tá? mas ele pode pisar. Tá? Agora, a gente recomenda que ele faça repouso, né? é, porque se ele não fizer repouso, é, 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 vai inchar, vai doer, né? coisas que não são esperadas para esse tipo de cirurgia, né? Como o Arteiro falou, essa cirurgia, essa técnica, é, é, foi uma revolução no tratamento do, do Joanete, é, porque é, é, existia todo um estigma, né, é, é, sobre a cirurgia do Joanete, é, que era muito doloroso, o paciente muitas vezes tinha que ficar um mês, dois meses sem pisar, né? É, e essa técnica né, com essa técnica nova é, é, isso tudo foi resolvido né? então o índice de dor pós-operatória com a cirurgia percutânea é muito menor tá? e, e a dor está muito associada é, é, ao, é, é, ao quanto o paciente se movimenta no pós-operatório, né? então por isso é importante fazer repouso apesar de poder pisar, é importante fazer repouso, porque se não fizer repouso aí sim Vai acontecer a dor, né? E que, que, como eu disse, é, é muito menor, né? Mas tem que fazer o repouso, né? É, é, mas, assim, a, a técnica é, é muito superior e né, isso tem revolucionado o tratamento e animado muita gente, né? Que, que tem medo da cirurgia, né? A fazer é, esse tratamento.
0: Depois de quanto tempo a pessoa, por exemplo, é liberada para. Usar outros calçados que não seja essa sandália
1: especial? Olha, é, é, isso pode variar um pouco de acordo com o protocolo de reabilitação né, de cada um, é, é, de cada cirurgião, de cada serviço, mas em geral o paciente vai ficar em torno de um mês usando essa sandália especial né, de pós-operatório é, é, dessa cirurgia e depois disso ele vai usar o calçado especial. É, é, que ele conseguiu usar. Por que eu digo conseguir? É porque é, é, existe um inchaço, né, associado é, é, é na reabilitação, né, com a cirurgia. É, e, às vezes, o, determinados calçados não vão caber no pé, não vão entrar no pé, né? É, mas o que o paciente conseguir usar, né, desde que não seja, claro, é, inicialmente esses calçados que que provocam deformações no pé, né? Que são justamente aqueles que é, é, que estão associados à a, né, a formação do joanete, né? Então, o paciente pode usar, assim. Depois desse primeiro mês que usa essa sandalinha especial, né? Ele pode ir tentando usar os calçados dele mesmo.
0: Doutor Fernandes, o senhor falou que a recindir você já volta de um joanete, é menor, né? Se a gente comparar com outras técnicas que eram feitas antes numa cirurgia do Joanete, mas ainda tem risco, então o que vocês orientam para esse paciente tentar uma prevenção, por exemplo, não sei se a gente pode falar assim de uma prevenção do Joanete, mas o que, que vocês orientam para ele de hábitos, aí o doutor Elias até falou do calçado, né, evitar esses calçados, mas tem outros hábitos que eles devem evitar, qual é a orientação depois do que passa a cirurgia?
2: Não, depois que a cirurgia é feita, o osso é colocado numa no, nova posição. A gente corrige aquela deformidade do osso. A gente, a gente através de uma broquinha, é, vou explicar como é que é a cirurgia. A gente usa uma broca como se fosse uma broca de dentista, uma fresazinha. E aquela, a gente faz um furinho, alguns furinhos no pé. Então, fica só aquele furinho, a cicatriz, praticamente sem cicatriz. E é imperceptível depois, porque só o furo, e a gente consegue... É, lixar o osso e cortar o osso e desentortar o osso e a gente fixa isso com pequenos parafusos que ficam permanentemente lado no pé e isso corrige a deformidade permanentemente, é muito pequena a recidiva o que a gente recomenda para os pacientes para evitar ter a recidiva é exatamente não usar sapatos é, apertados no pós-operatório não é, é, forçar com esse tipo de calçado mas assim, se tiver que haver a recidiva, às vezes a recidiva acontece por várias causas. Uma indicação cirúrgica equivocada, uma hipocorreção, um, um, um pós-operatório, um acidente no pós-operatório, o um paciente que não, não obedeceu o que a gente fez, não, é, a recomendação médica do pós-operatório, que exagerou, que como Elias falou, que não fez o repouso, isso pode danificar a cirurgia e aí a, a, a acontecer a recidiva. Então, a gente previne, acompanha esses pacientes semanalmente no consultório, esses curativos são trocados toda semana, a gente acompanha de perto e a gente vê que é muito pequeno isso aí, essas complicações nessa, nessa cirurgia. Hoje em dia, graças a, a, a essa evolução dessa técnica, acho que é uma cirurgia que tem pouquíssimo índice de, de complicação e a gente a gente está muito satisfeito com, com essa técnica já fazendo há muito tempo e resolvendo aí o, o joanito.
0: Que bom. O doutor Fernando, o senhor sabe se essa técnica também é utilizada no SUS?
2: Olha, né, ela, sim, mas aqui em Recife, a gente estava tá na região do país mais pobre, né, mas a gente consegue muito, pouca gente, pouca gente tem acesso, poucos serviços fazem pelo SUS esse tipo de cirurgia, é um número muito pequeno de pacientes que são agraciados com essa cirurgia, infelizmente, né, já no, no sul do país, já no sudeste, no sul, a gente consegue, os pacientes conseguem ter mais acesso a esse tipo de correção, e infelizmente no norte nordeste não é, os pacientes ainda ficam do SUS com essa patologia durante anos, e é muito triste ver a situação, porque é uma patologia que dói, incomoda, incapacita para usar calçado, e é uma pessoa que não pode usar um sapato e não pode... É, praticamente fica, às vezes nem o sapato não consegue andar direito mesmo, com o sapato aberto o Joanete dói, então não é só, o Joanete não dói só com o sapato fechado, ele dói de todo jeito, vai toda hora e infelizmente pelo SUS ele tem um...
0: tem essa restrição é, acesso né acesso bem pequeno é, infelizmente, que bom que a gente está avançando né nos tratamentos, mas infelizmente ainda não para para todas as pessoas mas que bom que a medicina está avançando para ajudar mais os pacientes. Doutor Elias, tem um. Quem tem joanete, sofre muito com dor, encontra muitos anúncios falando sobre meias corretivas. Essas meias corretivas para quem tem joanete funcionam de fato?
1: Não, não funcionam. Ah, esses dispositivos, é, existem vários dispositivos é, ortopédicos. É, que se propõe a, a corrigir joanete, mas nenhum deles é capaz de, de corrigir a deformidade, especialmente esses joanetes é, é mais graves, tá? É, esses dispositivos podem ajudar a, é, em pós-operatórios de alguma forma, né? Mas para corrigir mesmo a deformidade, esses dispositivos é, é, definitivamente não funcionam.
0: Doutor Fernandes, para quem tem joanete e está sofrendo muito com a dor e está nos ouvindo agora, tem algo que essas pessoas possam fazer para aliviar essa dor?
2: É, a gente manda de imediato trocar o calçado, né? Então, usar sapato aberto, E tiver com muita dor, pode tomar uma medicação, um anti-inflamatório pode... O ideal é que seja consultado, né? Sim, seja consultado, claro. porque... Às vezes, a patologia é, naquela articulação, ela pode ser confundida, nem sempre que dói ali no dedão, é joanete. É como a Lia estava falando também, a gente pode acho que a gente falou sobre ácido úrico, às vezes tem um, uma patologia por depósito de ácido úrico, e cristais, por exemplo, o paciente pode ter outra patologia que se chama rígidos, que é o dedo, o dedo do pé duro, então é uma artrose, é um desgaste da articulação. Isso é confundido, às vezes, com o joanete. Então... É bom consultar porque o paciente às vezes fica tomando antiinflamatório por conta própria e se medicando, automedicando e, e às vezes ele está com patologia tipo um ácido úrico aumentado, ele tem uma artrose na articulação, ele tem um, ele teve um trauma naquela articulação há muito tempo que ele nem lembra e pode ter uma uma lesão de ligamento do, daquela articulação. Então tem muitas coisas que podem acontecer ali também no dedo sem ser joanete. então não é bom. Passe auto-medicano, não, procurar sempre um, uma consulta médica.
0: Carlos está perguntando aqui se fazer compressa de gelo é, ou até mesmo de água morna, ele colocou sim. aqui, se isso pode ajudar, doutor Elias?
1: Isso pode, sim, ajudar no alívio dos sintomas, sim. né, dos sintomas dolorosos, tá, então, é, medicações, compressas, né, de gelo, compressa quente, né, podem, sim, dar algum alívio das dores, né.
0: Uhum. E tem aqui uma pergunta também do Marcos Dias Pacheco, isso mesmo. Ele diz que sofreu uma fratura, numa fratura trimaleolar no tornozelo direito grave, tem três hastes, 17 parafusos. Ele tem 46 anos e é de Garaçu. Aí ele diz que agora está doendo muito o joanetes e pergunta, doutor Fernandes, se tem alguma se está muito relacionada essa dor, está relacionada com o trauma que ele sofreu.
2: É, não, o, o, ele tem uma fratura do tornozelo, né? e ele tem também um joanete, e aí é, talvez a, pelo fato de ele ter fraturado o tornozelo, ele esteja sobrecarregando a região do antepé, do dedão ali. Ele esteja pisando de uma maneira talvez diferente agora no pós-operatório, não sei quanto tempo ele tem de operado, mas ele pode estar tá fazendo uma, uma descarga de peso é, diferente um pouco do normal que ele fazia antes, porque ele operou o tornozelo e isso pode estar tá dando uma sobrecarga agora no joanete que ele já tinha. E aí, de repente, começou a incomodar o joanete. E aí, realmente, ele está com dois problemas é, se recuperando de uma cirurgia é, relativamente grande, né? tem uma fratura de maleolá e, e agora com o joanete doendo. O que a gente recomenda é que ele na própria fisioterapia ele recomenda isso para o ortopedista que operou e diga que está sentindo essa dor agora na região do dedão para quando for fazer a reabilitação da fratura do tornozelo ele aproveitar e também tratar essa, essa dor que ele está sentindo aí do, do joanete.
0: Bem, agora a gente tem o Maurício que mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que ele pergunta.
2: Boa tarde doutor, meu nome é Maurício, eu, 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 eu queria tirar uma dúvida com o senhor, é o seguinte, meu filho ele é especial, então ele anda com os pés assim, saltitando, a gente já levou ele já para fazer várias, tirar várias radiografias e não acusou nada, aí só que um, um dia eu dois para cá, eu já vi também um rapaz já andando assim.
0: Eu acho que ele está preocupado, doutor Elias, com o um filho que anda saltitando, o que, que o senhor poderia dizer para ele, assim, é realmente preocupante?
1: É, precisa examinar direitinho, ver o que que é isso que ele diz como é, saltitando, né, provavelmente é, o filho anda na ponta dos pés, né, é, e isso, isso, isso inclusive pode gerar é, calosidades e deformidades nos dedos, né, é o que a gente chama de equino, né, essa marcha é, na ponta dos pés, né, precisa analisar direitinho, mas provavelmente é isso, né, é, isso tem tratamento, precisa é, é, ver o que precisa ser feito para ele poder melhorar, né, que é, pode ser desde fisioterapia, né, até mesmo um tratamento cirúrgico, né, é, 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 para melhorar essa marcha, né, e, e parar de sobrecarregar a frente do pé,
0: né. Tá certo, então, tá respondido então para o Maurício. Maurício, procura então um especialista o mais rápido possível para fazer essa avaliação para você. Gente, eu tenho que encerrar agora o consultório, mas quero agradecer muito ao doutor Elias por esse consultório, por tanta informação e orientação que o senhor trouxe aqui para a gente. Muito obrigada, viu, doutor Elias?
1: Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? É, é, um grande abraço a todo mundo aí, a você, aos, aos espectadores, arteiro, né? É,
0: Seja é sempre isso. muito bem-vindo, viu? Até a próxima. Obrigado. É. Doutor Fernandes Arteiro, muito obrigada também por esse consultório. Prazer enorme conversar com o senhor e aprender também aqui com vocês.
2: Oh, obrigado, Ani. Eu agradeço muito o convite e fico feliz aí de poder dar essa orientação a todos, a todos os ouvintes do Rádio. E um abraço aí, grande do Elias, que é um grande amigo. Estou à disposição sempre aí para qualquer programa e qualquer esclarecimento sobre a atropia.
0: Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Doutor Fernandes Arteiro, gente, ele atende lá no Hospital Português, na Clínica Orto também. Já o doutor Elias, ele atende no Hospital de Fraturas e no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada, o INCORE. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves Edilson Lima. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.